0: Iubiți frați și oaspeți, deschidem sfântul cuvânt al lui Dumnezeu, ca să-i descoperim mare actualitate și marea putere de a ne transmite exact lumina de care avem atâta nevoie în condițiile speciale în care trăim noi. Și pentru că de două ocazii ne-am adâncit privirile asupra unui cuvânt major din evanghelie, despre care chiar și necărturarii sau Analfabeții cunosc, ba chiar îl știu pe deasupra. E vorba de rugăciunea tatăl nostru. Și pentru că această rugăciune trebuie să-și descătușeze nouă, mesajul foarte actual, legat nu de ce au înțeles ucenicii sau de nevoia lor, ci de nevoia noastră și de starea sufletească și cerința minții noastre, de aceea l-am rugat pe Duhul Lui Dumnezeu, Să fie cu noi aici, să ne pregătească pentru această seară pentru o ocazie poate specială. Noi nu facem apel, de regulă, la ce spun oamenii ca să ne întemeiem credința. În seara aceasta însă, nu pentru a ne întări cu proteze o credință care în cazul acesta n-ar exista, ci pentru a depăși unele bariere pe care lipsa mea de contact cu literatura sau cu oamenii mi-o cauzează, această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi o întâlnire pe lângă cuvântul lui Dumnezeu cu o serie întreagă de martori pe care îi vom invita să fie de față și le vom da cuvântul. Poate mă întrebați despre ce e vorba. Amintiți-vă că în rugăciunea tatăl nostru, am descoperit mai întâi formidabilă noutate a cuvintelor Tată, Tatăl nostru. Și înțelegem că rugăciunea tatăl nostru nu este pentru veacul întâi sau pentru creștinismul primar. Atunci toată lumea credea într-un tată zeu sau Dumnezeu. Pe măsură însă ce imaginea lui Dumnezeu s-a șterg din suflet, nu neapărat din rațiune sau din afirmațiile crezurilor creștine pe care le învățau copii, Dar pe măsură ce relația directă între om și Dumnezeu a pălit, a fost nevoie ca Dumnezeu să cheme un creștinism actual și să vestească aceste două inițiale, două cuvinte de început, Tatăl nostru. Și bine spunea un om al lui Dumnezeu că rugăciunea Tatăl nostru ar putea să fie numit manifestul cel mai actual al crezului creștin. Ea descoperă credința lui Iisus într-un mod plenar de plin. Și dacă închidem ochii, dacă împlinăm mâinile și începem rugăciunea, vom spune Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și după ce am rostit cuvintele încărcate de conținut afectiv Tatăl nostru, mintea noastră se oprește și poate că unii dintre noi căutăm o balustradă. Care ești? Ce a spus oare Domnul Hristos prin cuvintele acestea? Putea să zică Tatăl nostru din ceruri. Dar Mântuitorul spune, Tatăl nostru care ești. Eu sunt convins că pentru ce nici cuvântul acesta, Tatăl nostru care ești în ceruri, ești, nu spunea nimic. Ei credeau, ei știau că este. În nevul mediu a spus ceva cuvântul ești. Era evident în firea lucrurilor și toată lumea știa, mai presus de mișcarea pământului, sau de alte fenomene din lăuntru omului sau din afara, Dumnezeu este. Chiar dacă nu e și pe pământ, e numai în ceruri, dar este. Și atât, stimați frați. că pentru vecul nostru, pentru omul luminat, din secolul vitezei, se pune o întrebare, dar stai puțin. Nu înaintea cu rugăciunea. Tu afirm că Dumnezeu este. Oare este? Și niciodată n-a sunat cuvântul acesta, nu interrogativ, nu cu dubii, și clar și afirmativ ești mai actual și mai cu putere decât în, în veacul îndoielilor și a scepticismului cuvântul ești eu cred că este o provocare pentru fiecare și Dumnezeu provoacă sufletele nu să le silească să creadă ci să-și deschidă bunul simț și gândirea în a își aduna n-aș putea ne dovezi că nu să dovezi pentru a crede Oamenii pot să nu creadă în ciuda dovezilor sau pot să creadă fără nicio dovadă și să dea măcar la o parte piedicile ca să poată să fie ei înșiși, să fie personali în actul credinței în care al doilea cuvânt major este Ești, afirmația existenței lui Dumnezeu. Urmăriți puțin. În 1844, o mână de oameni ieșiți născuți din dezamăgirea mișcării revivaliste se apleacă asupra cuvântului lui Dumnezeu și jură înaintea cerului descoperind solia să ducă pentru ultima numărătoare de timp să ducă adevărul lui Dumnezeu Apocalipsa 14,6-7 Evanghelia veșnică la toate limbile, la toate popoarele la orice neam sau seminție sau norot și în timp ce ei ridică Evanghelia pe al Cărei i frontispiciu scrie Tatăl nostru carele iește în ceruri, la câțiva ani, la 1848, într-un cartier din New York, în Heightsville, niște ciocănituri misterioase aduc pe tapetul spectaculosului și a senzaționalului spiritismul. Surorile Fox nasc acest fenomen, să zicem noi, adică provoacă lumea asupra acestui fenomen Afirmând că este, dar este cineva. Este, cu care poți să intri mai ușor în legătură, fără condiții, nu trebuie să fii sfânt. Dacă nu mai îi ceri, el îți răspunde. Ciocăne. ne Începutul spiritismului. Un alt eveniment, paralel cu această nouă lansare a credinței, în 1848, niște oameni cu expresii categorice și aspre jură să nimicească credința în Dumnezeu așa numitul manifest de la Londra 1848 și la câțiva ani după aceea 1859 se întoarce Darwin din călătoria sa în jurul lumii și scrie o carte prin care vrea să dovedească ceva senzațional într-adevăr care prinde și a fost pregătit de mult, nu numai de la Astruc, Jean Astruc sau de la alții din secolele trecute dar chiar de la Democrit și de la Aristotel, și anume că nu este, ci speciile sunt. Viața, materia, acestea sunt de la sine. Și n-a trecut decât o sută și ceva de ani de atunci și observăm cum aceste trei unite la oaltă au reușit să pătrundă toate structurile gândului încât opinia, Opinia maselor care nu știu ce știu și nu știu ce cred. Te opresc când vin cu și spun, mai pot să crezi azi? Azi în lume, când e lumină, când omul pe lună, azi mai pot să crezi? Nu este, este... Stimați frați. repetăm. Noi nu avem nevoie să ne fondăm credința noastră pe documentele lumii sau pe recunoașterile evidențelor indirecte, să zicem, ale prezenței lui Dumnezeu în creațiune. Ele ne ajută și ne întăresc, ne confirmă un crez. Noi nu avem nevoie, zic, de ce spune X sau Y mare savant premiat Nobel. Dar pentru că sunt atâtea bariere în mintea noastră, în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu și vorbind într-un rit puțin mai alert, pentru că este un material destul de lung și mai avem 50 de minute, în numele Domnului am dori. Să dăm la o parte barierele care ne timorează, un complex față de opinie, și să recunoaștem doar opinia Domnului Hristos, opinia creștină care trece neîndoită, dreaptă, fără sinozități. pe linia credinței sfinților, dată odată pentru totdeauna. Spunea Friedrich Engels, foarte just, un gânditor atent. Spunea eu, împart pe ateiști în trei categorii. Câțiva spun lămurit că Dumnezeu nu există și cred acest lucru. Aceștia sunt cei adevărați. Alții, destul de numeroși, deci câțiva au fost în prima categorie, destul de numeroși, nu știu ce să creadă și ar fi bucuroși să se rezolve această problemă prin aruncarea monedei, banul sau marca. Aceștia sunt ateiștii sceptici. Un număr și mai mare ar vrea. Să nu fie Dumnezeu? Se prefac că sunt convinși de aceasta și trăiesc ca și când ar fi convinși. În Dialectica Naturii, Editura Politică, București, 1959, pagina 7. Sunt convins că pentru această cea mai mare categorie n-am solie și nu are rost să spun ce vreau să spun acelei categorii care nu vrea, dar sunt convins că această categorie nu-i prezent aici. S-ar putea să fie prezenți oameni onești, care în sinea lor zic o fi, nu n-o fi, eu aș vrea să găsesc adevărul. Pentru că există nori și ceață sau dubii, doresc să dau curs unei prezentări succinte, vrea să fie și sistematică, a unui tur de orizont, prezentarea asupra motivelor de a da la o parte barierele și de a lăsa inima să creadă în Dumnezeu. În lume există două mari modele de explicație a universului, a vieții, a făpturii noastre. Modelul evoluționist și modelul creaționist. Ba, încă unii nici nu bănuim că este și al doilea model creaționist. Nu vreau să anticipez, vor ieși niște afirmații. Ce spune modelul evoluționist? Mai întâi pornește cu adevărul, cu știința, cu dovada. Evoluționismul pornește de la premiza că s-au petrecut cândva niște evenimente, că astăzi toate sunt așa ca acum mii de ani, 5-10 mii, și aruncă foarte în urmă, dincolo de hotarele analizei științifice, în afara faptelor științifice, pentru că nu se pot dovedi acum științific, evenimentele pe care le presupune. Evoluționismul, dacă se produce transformismul astăzi, este prea încet pentru a fi observat. Ne-ar trebui miliarde de ani, milioane de ani ca să le observăm, zic, avanții. Pe de altă parte, micile variații din lumea biologică nu sunt relevante pentru că n-au produs și nici nu prevăd o schimbare de la o specie spre alta, mai superioară. Evoluționismul susține în mod scurt un crez, o prezumție. Creaționismul, modelul celălalt, care afirmă un crez în Dumnezeu, susține că toată această lume pe care o vedem, inclusiv rasa umană, neamul omenesc, a fost creată de Dumnezeu, au fost create toate de Dumnezeu, undeva tot foarte înainte, imposibil de a le putea reanaliza acum. au existat o creațiune care s-a încheiat, este completă, Și e imposibil să mai producem un act de creațiune din nou, pentru că creatorul nu creează la porunca noastră. Atât creaționismul cât și evoluționismul ar trebui să o știm fără sfială. Nu sunt fapte științifice, ci sunt niște teorii prezumptive, pentru că nu există știință care să lea pe Dumnezeu să-L bage Nu există posibilitatea științei ca să dea înapoi cu o secundă măcar, dar cu mii de ani. Astfel că profesorul Harrison Matthew, membru al Academiei Regale Britanice, în cuvântul înainte la ediția Originea lui Darwin, el însuși evoluționist remarcabil, recunoaște Credința în evoluție e paralelă cu credința în creațiunea specială. Ambele sunt concepte pe care cei ce cred în ele, le consideră că sunt adevărate, dar pe care niciun nici alții până azi nu le-au putut dovedi. Nu pentru că n-au minte, dar n-au mijloace, n-au posibilitatea. Amândouă sunt credință. Dacă eu devin evoluționist sau creaționist, aceasta nu este o determinare științifică. Eu nu pot să optez pe baze obligatorii de știință, de fapte. Și ascultați ce spune Henry Morris într-un manual de creaționist științific. Deci, în oricare dintre cazuri, omul trebuie pur și simplu să creadă, fie în veșnicia și a tot puternicia materiei, fie în veșnicul și a tot puternicul Dumnezeu creator. Omul doar decide pe care din credințe să s-o aleagă și pe care o consideră mai rezonabilă. Dar aceasta nu e o decizie științifică, ci este o decizie, să zicem, filozofică. Am dorit să cunoaștem pe scurt, cele două modele, modelul evoluționist și modelul creaționist în mare. Aș vrea să prindeți din mers, sunt contra cronometru. Modelul evoluționist afirmă câteva mari principii ale căror afirmații opuse le susține creaționismul, și anume, evoluționismul. Că evoluția este naturalistă, se produce prin natură, de la sine. 2. Că este suficientă sieș. adică n-ar nevoie de cineva din afară, ea însă și e suficientă. 3. Că e lipsită de scop, tot ce s-a produs este o pură întâmplare. E o pură întâmplare că am ochii sus, cam nasul așa în forma aceasta, că sunt urât sau frumos, e o pură întâmplare. În al patrulea rând, este direcționată din interior, adică în sânul materiei, în însăși materie există forța care propulsează mersul înainte. În însăși materie există putere de creație. 5. Este ireversibilă, Adică dacă eu am devenit ce sunt dintr-o făptură inferioară, niciodată nu mai pot cobori acolo, ci doar în sus să merg. E irreversibilă. Și la ireversibilitate, e direcționată totdeauna numai în sus. 6. Este universală. Ce s-a produs aici se petrece probabil și undeva pe o planetă din alt sistem solar. Și șapte e continuă. Nu s-a oprit nici as, ci merge în vecii vecilor. Modelul creaționist. Afirmă că creațiunea este supranaturală. Apoi că este direcționată din exterior. Nu în materie se produc, ci din afară au existat niște intervenții. Că este teleologică. Ce înseamnă teleologic? Teleios în greacă înseamnă sfârșit sau final sau desăvârșire sau finalitate. Deci are un scop precis. Are finalitate. În al patrulea rând, e completă. Dumnezeu a creat și nu mai revine pormă cu un apendice. a uitat ceva, a uitat să-i pună siguranța. 5 Este irreversibilă, dar direcționată nu în sus, ci în jos. Și universală. Vom vedea care din cele două modele este susținută de dovezile științei. Mai departe. Evoluționismul spune, secundar apoi, că legile au o structură permanent schimbătoare. Legile se schimbă, în timp ce creaționismul spune că structura legilor este invariabilă, cum i întotdeauna, a fost întotdeauna și va fi. Apoi, evoluționismul. Că viața a apărut din neviață, regnul organic din cel anorganic, în timp ce creaționismul spune că viața se naște doar din viață. Concepția evoluționismului asupra lumii vii, că este un curs continu, cum curge apa, fără hotare, fără bariere, fără categorii distincte, un curs continu de organisme, apar specii noi, iar mutațiile sunt binefăcătoare și selecția naturală are un rol creator. Creaționismul spune invers că speciile sunt distincte, există specii distincte de organisme, că nu apar specii noi, că mutațiile sunt, dar sunt dăunătoare datorită unor factori negativi, iar selecția naturală există, dar are un rol conservator. Cel mai puternic rămâne, nu cel cu mutații cel nou. Modelul evoluționist mai afirmă că registrul fosil, ceea ce ne prezintă pământul în pântecul său, fosilele, ar putea prezenta nenumărate tranziții, forme intermediare. În timp ce creaționismul afirmă că niciodată nu se va găsi până în pânte cu pământului niciun fel de forme tranzitorii, ci doar goluri și încă sistematice. Din loc în loc exact goluri, acolo unde s-ar aștepta oamenii să apară ceva de legătură, e gol. În ceea ce privește natura omului, evoluționismul afirmă Că e cantitativ superior omului. A fost o chestiune de cantitate. Ceea ce afirmă creaționismul este că omul e calitativ distinct de animale. Există niște principii să zic așa principii majore ale științei, niște legi fundamentale. Ce afirmă principiile majore sau sistemele conceptuale ale științei. În favoarea cărui model optează ele? Și aș dori, stimați frați, să medităm puțin asupra legii cauză-efect. Nu este o lege inventată de mine sau de creaționiști. Toată lumea o consideră că este axiomatică, este fundamentală. Tot ce în lume răspunde la această lege cauză-efect. Noi cunoaștem din natură că orice cauză, comparativ cu efectul ei, Nu poate să fie egală cu efectul, ci cauza este întotdeauna anterioară, exterioară și în mod special, insist asupra acestei tăsături, superioară efectului. Și niciodată un efect nu va fi cantitativ mai mare decât cauza sau calitativ superior cauzei, ci va fi întotdeauna cantitativ mai mic și calitativ inferior. Noi multe lucruri le cunoaștem prin Intuire, prin deducție. De exemplu, noi vedem anumite forme materiale care ocupă spațiu și noi imaginăm noțiunea de spațiu. De asemenea, timpul. Ori pentru spațiu, timp, energie și așa mai departe. Care să fie cauza, după legea, cauzei superioară și mai mare? Ascultați o demonstrație pe care o face Henry Morris Utilizând gândirea cauzală se observă următoarele cauza prima a spațiului necuprins a spațiului pe care mintea nu-l poate cuprinde trebuie să fie mai mare și superioară deci cauza să fie infinită cauza prima a timpului trebuie să fie eternă cauza prima a energiei neîncătușate trebuie să fie a tot puternică. Cauza primă a interrelațiilor universale, care sunt pretutindeni, care fac ca totul să fie o unitate, trebuie să fie omniprezentă sau a tot prezentă. Cauza prima a complexității care ne uluiește trebuie să fie a tot știutoare. Cauza prima a valorilor spirituale trebuie să fie spirituală. Cauza prima a responsabilităților umane trebuie să fie voluntară, cauza prima a integrității umane, că o avem, o simțim, trebuie să fie morală, deci o cauza primă morală care ne-a dat aceasta, cauza prima a dragostei umane, trebuie să fie iubire sau iubitoare și cauza prima a vieții trebuie să fie vie. De aici urmează o concluzie logic. Cauza primă a ceea ce am prezentat Este o ființă infinită, eternă, atotputernică, omniprezentă, atotștiutoare, spirituală, voluntară, morală, iubitoare, vie. Oare descriu aceste trăsături materia? Poate mișcarea întâmplătoare a particulelor prime să producă gândire? Iată Charles Darwin, cel care a născut atâta frământare. El însuși în Viața și corespondența sa, pagina 363, declara Mă simt îndemnat de a recunoaște o cauză primară, având un spirit inteligent, asemănător în anumite privințe cu omul și din această cauză merit și eu să fiu numit credincios în Dumnezeu. Iar, mergând la următorul principiu fundamental al lumii existente, amintesc legea relativității, în al doilea rând. Albert Einstein a demonstrat că toate criteriile de referință, cum este mărimea, cum este poziția, timpul, mișcarea, toate acestea sunt relative. Nimic nu e absolut, a afirmat Einstein. Ori dacă universul, care este plin de mișcări, de timp, spațiu, etc., nu este absolut, el nu poate avea o existență prin sine, ci trebuie să fi fost creat. Și atât ce spune Albert Einstein, citat de von Huten în Ideile fundamentale ale fizicii, pagina 128. Universul, oricât de mare sau vechi ar fi, este finit în spațiu și în timp. În univers și în afara lui există destul loc pentru creator, pentru un creator care nu se poate compara cu nimic. Închei citatul. Un al treilea principiu major de temelie a tot ceea ce există materie pe pământ este legea conservării energiei. E prima lege a termodinamicii descoperită de Lavoisier-Lomonosov. Ce afirmă ea? Că energia, energia care este esența ultima materii, energia sau materia, nu poate fi creată în cadrul sistemului material, nici nu poate fi distrusă în cadrul materiei, deci în materie. Prin sine nu s-a creat, iar acum doar se conservă. Știți ce înseamnă acest prim principiu al termodinamicii? este negarea putinței evoluției. Însemează că în materie nu se poate crea nimic și că materia a fost totdeauna așa și că acum doar se conservă, dar altceva nou nu se va crea. A doua lege a termodinamicii, tot o lege fundamentală, sistem conceptual al lumii materiale, este legea degradării energiei sau arăcirii termice a Universului, numită și legea entropiei. Este... Sezizată, descoperită de Kelvin și Clausius, care afirmă: Și aș dori să citesc mai degrabă: A doua lege a termodinamicii, spune fizicianul Schrödinger în Spirit și Materie, pagina 95, a doua lege a termodinamicii, legea entropiei, statuiază că ordinea nu poate proveni de la sine și din dezordine. Că dacă există un sens al Înlăntuirii evenimentelor nu este de jos în sus ci de la un punct, de la un început în jos. Energia își pierde disponibilitatea de a se transforma în lucru mecanic. După cum râurile curg numai în jos, niciodată în sus, aceasta este legea entropiei. Un sistem se va răci atât timp cât de va fi un sistem închis. Henry Morris face o legătură între cele două legi și vă rog, prindeți-o. A doua lege a termodinamicii cere ca Universul să fie avut un început, iar prima lege a termodinamicii exclude ca universul să se fie început prin sine. Deci, singura reconciliere posibilă acestor două legi fundamentale este că universul a fost creat de o cauză mai presus de el. E logic? Evoluționistii încearcă evadări în fața acestei legi formidabile a entropiei. Și citesc doar ce spune un evoluționist, îl cheamă Isaac Asimov într-o lucrare. Poate exista entropie descrescândă, adică un sens ascendent al evoluției lucrurilor, în Science Digest din mai 1973. Schimbările pe care le observăm noi sunt toate în direcția unei entropii crescânde, adică de sus în jos. Totuși, ascultați vă cum spune el, undeva în univers... S-ar putea întâmpla să aibă loc schimbări în condiții neobișnuite pe care noi încă nu le putem studia și care să fie eventual în direcția unei entropii descrescânde. Aceasta înseamnă o, să zic, multă credință, multă imaginație, fantezie, care este speculație. Autorul Whittaker, care este un savant citat în Problema finitului și infinitului, editora politică 1961 de Meliuhin, declară cel mai logic ar fi să postulăm creerea lumii din nimic printr-un act de voință divină. Declară că e cel mai logic cu putință. Și Albert Einstein, ascultați declarația unui om de vârf, se spune că este capătul gândirii fizice. Religia mea consistă din umila admirație a nemărginitului spirit superior, care se revelează pe sine în elementele neînsemnate pe care noi suntem în stare să le pricepem cu mintea noastră slabă, neputincioasă. Adânca convingerea prezenței unei forțe raționale, superioare, ce se revelează în universul necuprins, formează ideea mea despre Dumnezeu. Să apelăm la un alt Sistem conceptual al materiei. Până acum am vorbit despre legile termodinamicii, legea relativității, de legea cauzei-efect. Iată, legea clasificare și ordine. De când copilul e mic, înțelege prin comparație și prin faptul că face clase și -și ordonează mai întâi mic, apoi din ce în ce mai marea lume cunoscută de el. Faptul că diferite categorii de fenomene pot fi clasificate, de exemplu, tabelul lui Mendeleev, încă el a clasificat logic înainte de a le descoperi pe toate, sau taxonomia lineană, lumea biologică, animale, plante, sau tipurile de stele, aceasta este o dovadă a faptului că cineva le-a creat într-un anumit, să zic, stas și ele nu se schimbă dintr-una între alta. Evoluționismul susținea că există un flux continuu evolutiv care are permanent verici, pe atunci nu mai există în fața acestei ape niciun fel de categorie, niciun fel de putință de clasificare. Imaginați-vă să nu poți deosebi câinele de pisică. Se caută strămoși comuni. Se afirmă că, dacă nu sunt astăzi, au fost negreșit undeva în registrul fosil. Savantul Simpson, în tempoul și modul evoluției, tipografia Universității Columbia, declară, absența regulată adică constantă, absența formelor de tranziție a verigilor lipsă, nu se mărginește numai la mamifere, ci un fenomen aproape universal, așa cum a fost observat de multă vreme de către paleontologi. Nu vom găsi am găsit până acum și chiar toată lumea a observat, spune el, că nu există fosile de tranziție, elemente de legătură. Unele au fost considerate a fi elemente de legătură și au fost puse în tabel, de exemplu, un anumit soi de pește, Cioelacantus. În 1958, în apele Madagascarului, s-a pescuit un cantus. și declară un savant, de-a lungul sutelor de milioane de ani, Cioelacanții și-au păstrat aceeași formă și structură, nici urmă de evoluție și adaptare perfectă la condițiile actuale. Iată unul din marile misteri ale evoluției. Nu e un mister, pur și simplu ceilacantus n-a fost niciodată verigă de legătură, ce a fost întotdeauna ceilacantus, cum l-a creat Dumnezeu. Despre Archaeopteryx, acea pasăre reptilă. Carl Dantar, în geologie istorică, în 1961, declară Din cauza penelor sale, Archaeopteryx trebuie clasificată în mod distinct ca o pasăre, fiind pasăre 100%. Archaeopteryx era cu sânge cald și nu o reptilă cu sânge rece, datorită penelor din aripă. Erau amprentele de pene, ceea ce demonstrează că avea sânge cald. Nu era poikiloterm, ci homeoterm. S-au descoperit insecte păstrate în chihlimbar, în cenușă vulcanică, în cărbune și spune autorul Henry Morris că multe fosile păstrate, intacte, fără nicio prezență de strămoși comun evoluționar, insectele sunt comune cu cele de astăzi. Bancă seamănă nespus cu cele pe care le găsim nu există niciun indiciu că ele s-au tras dintr-un strămoș comun care nu mai există. Și sunt foarte clar, distincte. În legătură cu plantele, profesorul la Universitatea Cambridge, Corner, în Evoluția gândirea botanică contemporană în 1961, declară Cred că dacă privim fără prejudecăți regnul fosil al plantelor, este în favoarea creației speciale. Și Thompson în introducerea la originea speciilor a lui Darwin, o ediție jubiliară apărută la New York în 1956, aniversând 100 de ani de la încheierea turului pe Vasul Bigle, Thomson declara pentru a explica golurile, verigile lipsă, Trebuie introduse lanțuri de presupuneri secundare bazate pe alte presupuneri, de turnuri de ipoteze bazate pe ipoteze în care faptele se amestecă cu ficțiunea într-o confuzie de nedescălcit. Aceasta resune directorul Institutului Commonwealth-ului pentru controlul biologic din Otava. Nu numai că nu s-au găsit verici lipsă, dar ceea ce s-au considerat a fi mari asemănări au descoperit foarte mari deosebiri între Așa numitele specii apropiate. Și acum insistăm asupra deosebiri apropieri. Nu e așa că la aparență, la prima vedere, nu există ceva mai apropiat ca specia șarpe cu specia viperă. Știți cum se mulțește șarpele? Știm. Depune ouă. Știți cum se mulțește vipera? Naște pui vii. E ceva fantastic cum aceste două atât de apropiate și ai zice că ar trebui șarpele că e mai mare să nască pui vii. Această jucărie, parcă dintr-un act de bună dispoziție, a fost creată tocmai altfel decât șarpele. Alături de similarități, descoperim uriașe diferențe ce neagă posibilitatea strămoșilor comuni. La începutul veacului evoluționiștii pretindeau că există la om circa 180 de organe vestigiale, adică rudimente de pe la măimuțe sau organe atavice, atrofierea unor organe funcționale la veriga ancestrală. Printre ele se numeau glanda tiroidă, timusul, coccisul, glanda pineală, mușchi, urechii, amigdalele, apendicele, etc. La ora actuală, vă rog, rețineți, aceste lucruri nu le-a știut Darwin. La ora actuală niciunul din acestea nu mai este revendicat ca atare, ca un organ rămășiță. Despre toate s-a aflat că au funcții utile și adeseori esențiale. Ceea ce n-a știut Darwin pentru că s-a descoperit la 100 de ani după ce el a început cursa pe vasul Bigle, și anume, taina ADN-ului, acidului deoxiribonucleic, ceea ce n-ați știut, Darwin, vine acum să demonstreze imposibilitatea evoluției. Vă rugă, ascultați! Heckel a vorbit despre, Ernst Heckel, despre similitudinea embrionului de găină, pasăre cu cel de reptilă, de șopârlă. Ori, ADN-ul pentru ADN, acid desoxiribonucleic, pentru pui de găină, e totalmente diferit de cel pentru șopârlă, cu toate că diferența morfologică dintre embrion este invizibilă. Codul genetic distinct programat pentru fiecare specie de animale asigură ca numai specia aceea de animal să se dezvolte din embrion și nu alta. Există un cod scris în acest acid dezoxribonucleic, care îi face imposibilă trecerea de la una la alta. Să abordăm un alt capitol mare. Se numește probabilitate și apoi proiect. Probabilitate și proiect. Ce cere un evoluționist ca să susține evoluția? Cere miliarde de ani. Are nevoie de timp? Mult. Și cere să existe un bulion nutritiv, să existe niște descărcări, anumite condiții favorabile. Ascultați acum o demonstrație pe care o face James cu Evoluția posibilă sau imposibilă, e la titlul cărții, apărută cartea în editura Grand Rapids, Zondervan, 1973, la pagina 9915. Dacă ar fi, spun liber pentru că e mai ușor, dacă ar fi ca să avem toate condițiile favorabile și toate elementele disponibile și libere, știind că ele nu se pot uni oricum, ci doar, în anumite legături specifice și doar unice, dacă ar fi doar doi componenți care ar trebui să se unească, ce șansă ar fi ca să se lege bine, nu invers, ci normal? Răspunsul este 1 la 2. Dacă ar fi trei componenți care, din întâmplare, să se întâlnească, să se unească liber, având toate condițiile și să se unească într-o ordine anumită, nu oricum, ce probabilitate există? Răspunsul una, O șansă la 6. ABC, ACB, BAC, BCA, B, CBA. Sunt cele șase posibilități de legare și una din ele e doar cea care asigură funcționalitatea. Dacă sunt 4 componenți, va exista o șansă la 24. Dacă sunt 5 componenți care trebuie să lege într-o anumită conjunctură, șansa este unul 1 la 120. Mergem mai departe. La 6 componente, șansa este de 1 la 720, 7 componenți șansa de 1 la 5040, la 8 componenți șansa este de 1 la 40320. Am scăpat 9, 10 șansa este de 1 la 3.628.800. Dacă sunt numai 100, este un 10 la puterea 158. Mintea mea s-a oprit, nu mai știu ce aia ar trebui să scriem 158 de zerouri puterea la care se ridică acest număr. Ca să vă dați seama ce însemnează 10 la 158 dacă sunt numai, dacă sunt numai 100 de componenți. Șansa de 10 la puterea 158 asta însemnează că dacă am apreciat toți electronii din Univers Universul aprecia de fizicieni. știți cam cât de mulți ar fi toți electronii n-am zis atomii, electronii din Univers Se ridică la cifra astronomică de 10, la puterea 80. Toți electronii din Univers. Iar șansa este de 1 la 158, deci dublu cât toți electronii din Univers. Se zice că avem nevoie de timp. Astronomii, materialiști spun că au fost 30 de miliarde de ani pentru evoluție. Acești 30 de miliarde de ani, știți câte secunde au? Am făcut eu personal calculul să nu fiu înșelat de o greșeală de tartilografie, nu e greu. Afli cât e într-o zi, apoi cât e într-un an și te înmulțești cu zerouri. În 30 de miliarde de ani există doar un număr de 10 la 18, la puterea 18. Infim față de 158. Dacă în fiecare secundă ar fi putut avea loc un milion de asocieri pentru probabilitate. Atunci, în tot timpul disponibil de 30 de miliarde de ani, dacă sunt un milion de legături posibile, atunci, în tot timpul afectat, nu s-ar fi putut face decât 10 la puterea 105 combinații și mai rămân încă aproape 50-53 de zerouri. Iată că, practic, evoluția este imposibilă. Dar vă rog adăugați încă un element formidabil. Că nu există pe pământ un ADN sau o moleculă vie, numită vie, care să aibă doar 100 de elemente legate. Și cea mai simplă formă, după declarația NASA, este de 400 de elemente componente aranjate într-un anumit sistem. Vă vedeți dumneavoastră și fiecare aminoacid, deci 400 de aminoacizi, fiecare este compus din 4 sau 5 elemente, problema devine nu de capacitatea imaginarii noastre, ci este imposibilă de a accepta aceasta. Astfel e de conceput pentru oricine conchide cupege în afara unui evoluționist dogmatic că un sistem viu cel mai simplu să se poată forma vreodată din întâmplare. Și vă rog, ceea ce s-a expus este doar simplificarea maximă a problemei mai este încă o barieră extraordinară care face imposibilă evoluția ADN-ului și anume acidului deoxiriblu nucleic. Acidul acesta se poate reproduce dacă există obligatoriu anumite enzime care sunt și aceștia proteine, aminoacizi, enzime care sunt determinate de codul existent în ADN. Nu orice fel de enzime. Și fiecare ADN are enzime specifice. De unde se iei ex- enzime dacă n-ai avut ADN-ul mai înainte? Oul sau găina? Amândouă sunt concomitent. Carol Heskins, în savantul american din 1971, declară Faptul că toate procesele necesită enzime extrem de precise și că în același timp structurile moleculare ale acelorași enzime sunt precis specificate de către același ADN reprezintă un adevărat mister al evoluției și această enigmă ar surji de cel mai puternic argument în favoarea creațiunii speciale. Frank Salisbury, în Învățătorul Biolog din 1971, își exprimă îndoielile privind teoria moderna evoluției, vorbind doar despre faptul că ochiul, după teoria evoluției, trebuie să apară de patru ori independent. O dată apare, formă dispare, iar la o altă formă iar trebuie să apară ochiul. Și imaginați-vă că ochiul de om este cel mai asemănător cu ochiul de caracatiță, care nu are niciun fel de legătură. Din întâmplare să se producă doi ochi aproape identici, e imposibil. Dar, însuși și mărturisea că gândul la modul cum ar fi putut să se fi produs un ochi prin selecție naturală, îl făcea să se îmbolnăvească. Aș dori să vă întind o altă listă în care nu mai abuzez de oboseala noastră de probabilitate. Aș dori să merg la ideea proiect. Vă rog urmăriți. Deviația de 23,27 de grade a axei Pământului cauzează anotimpurile. Dacă n-ar fi exact această înclinație, vaporii oceanelor ar migra din nord spre sud iar continentele noastre ar fi acoperite de gheață. 2. Dacă Luna ar fi la 75.000 de km depărtare și nu la actuala distanță de 350.000, Fluxul oceanelor ar fi atât de mare încât zilnic de șapte ori totul ar fi inundat de apă, chiar și Himalaya. 3. Dacă scoarța terestră ar fi mai groasă cu numai 3 metri, n-am avea oxigen destul fără de care viața e imposibilă. Altceva. Genele care transmit codul ereditar sunt atât de minuscule încât adunate de la toate viețuitorile care există acum pe glob ar putea să încapă într-un degetar iar ele cuprind informația sistematică perfectă care păstrează ordinea lumii vii și garantează constanța speciei. Cum pot oare gene din micul degetar să individualizeze 5 miliarde de oameni și fiecare să nu fie la fel cu celălalt? Apropo de informația pe care o cuprind genele, dacă o pagină are 500 de cuvinte, o carte, o pagină, o carte are 500 de pagini și Dintr-o carte se trag 10.000 de exemplare și toate cărțile de acest tip, adică toate cărțile ar fi doar de 500 de pagini, le-am omologat, toate cărțile care s-ar tipui pe an ar fi de 1 milion, atunci adunând toate cărțile care s-au scris vreodată până acum, cuprind de 22 de ori mai puține informații decât degetarul de gene. Deci, toate cuvintele care sunt în toate cărțile care te-au scris dată sunt de 22 ori de ori mai puțin decât informațiile genelor. Fiziologul Charles Richet, premiul Nobel, declară Este imposibil să te găduiești că ochiul nu este special făcut ca să-l vezi. Ar fi un exces fantastic de absurditate dacă s-ar presupune că nu există nicio legătură între ochi și vedere. Adaptarea organismului la funcția sa este atât de perfectă încât se impune concluzia unei adaptări voite și nu întâmplătoare. Victor Hugo zicea că hazardul este o mâncare pe care cei șmecheri o servesc ignoranților. Să vedem ceva despre economia lumii vii. Există animalul care nu are judecată, de exemplu țiparii, fusarii, care din toate râurile și lacurile europene migrează spre insulele Bermude. Aici depun O și mor. Pui mărunți, ies din O, locuiesc în Marea Sargaselor și apoi, la un moment dat, fără voia lor și fără să știe nimic, o iau din nou, traversând mările și urcă din nou spre locul de bașne a părinților lor, exact în lacurile și râurile europene. Și niciodată nu s-a pescuit un fusar american în râurile europene sau un țipar european în râurile și în lacurile Iar inteligența divină a făcut în așa fel încât țiparii europeni să se maturizeze cu un an mai târziu ca să fie în stare să facă un drum atât de lung. Aș dori să trecem câteva concluzii cu privire la acest proiect, acest scop ordonat în tot universul. Alexandr Ivanovici Oparin, marele savant, la deschiderea celui de-al treilea coloquiu internațional despre originea vieții, în 1970, declara E clar acum că apareția vieții pe pământ nu e rezultatul unei întâmplări fericite. Ea era obligatorie, decât că mai departe se deosebesc punctele de vedere ale noastre cu ale lui. Alfred Kastler, premiul Nobel pentru fizică, spune Pot să vă spun doar că nu sunt ateu și că nu sunt atașat unei biserici sau alta, dar un laureat al primului Nobel. În 1967 apare declarația lui, dar ca om de știință declar că gândul după care universul material s-a creat singur îmi pare de-a dreptul absurd. Nu concep lumea decât având un creator, deci un Dumnezeu. Pentru un fizician, un singur atom este atât de complicat, atât de bogat în inteligență, încât universul materialist nu are sens. Profesorul Paulescu. Mă bucur că putem crede la fel cu acest om eminent, român, fiziolog. Omul de știință, declara Paulescu, nu se poate mulțumi, a spune doar cred în Dumnezeu. El trebuie să afirme, știu că există Dumnezeu. Astronomul William Herschel, care a descoperit planeta Uranus, știința stabilește, existența lui Dumnezeu și precizează atributele divinității pe niște baze așa de puternice încât orice îndoială devine absurdă. Și Jean-Henri Fabre declară Eu nu cred numai în Dumnezeu, eu îl văd. Fără el nu înțeleg nimic. Fără el totul este în întuneric. Cu cât înaintez, cu atât această inteligență radiază în spatele tainilor lucrurilor. Este mai ușor să mi se zmulgă pielea decât să mi se scoată credința în Dumnezeu. La ora actuală, spre de timpul lui Darwin, Tot sistemul încrezător al evoluționismului a devenit total nesigur. Ascultați! În cosmologie, spre surprinderea savanților, spune Jerry Bishop în New Theory of Creation, în 1972, spre surprinderea savanților, structura și compoziția chimică a rocilor de pe lună, pe care a dus Apollo 11 în 1969, este distinct diferită de cea a rocilor de pe pământ. Această diferență arată că Luna s-a format în condiții diferite, și înseamnă că orice teorie despre originea planetelor trebuie să așeze Pământul și Luna în alte dispozitive ale apariției lor. Au căzut teoriile cosmogenetice. Iată o altă știre care este uluitoare. Știați că planetele Uranus și Venus au rotații în jurul lor retrograde față de toate celelalte planete? a căzut sistemul de explicație cum de s-a format. Parcă Dumnezeu, cu sfii de umor, a zis Ei, voi să vă întoarceți invers, planeta a doua și a șaptea din sistemul solar. Au mișcare în jurul axelor invers decât toate celelalte. Și a treia parte din sateliți au orbite inverse retrograde față de direcția de rotație a planetelor lor respective. A sărit în aer explicația ultimă despre originea lor. În geologie, știați că Pământul este neașteptat de tânăr? Hans Peterson, în Corpuri Cosmice și praf meteoric, apărut într-o revistă în 1960, arată că există o cantitate constantă de praf cosmic care cade pe pământ, 14 milioane de tone. Dacă pământul este vechi doar de 5 miliarde de ani, cum se zice, atunci praful cosmic ar trebui să acopere o, o înălțime pe scoarță de 60 de metri pretutindeni, am fi îngropați în praf cosmic. Pământul e destul de tânăr. Stuart Nevins a demonstrat faptul că substanțele chimice dizolvate în ocean indică o vârstă tânără pentru oceanul planetar. Aceasta în cartea sa, Evoluție, răspunde Oceanele zic nu în octombrie 1973. Ceva despre paleontologie. S-a crezut că cele care s-au găsit în straturile respective sunt foarte bune și solide. Iată că paleontologia este în nesiguranță. S-au găsit schelete și unelte umane adânc în minele de cărbuni, chiar bine înfășurate în cărbune, s-au găsit urme de pași de om în straturi străvechi de trilobiți, care erau datate statul acelea înainte de existența mamiferelor. Unul din cele mai spectaculoase exemple de fosile anomalii este cazul de acum bine cunoscut a urmelor de pași din albia râului Paluxi, a formațiunii din Cretacic Glen Rose din centrul Texasului, Statele Unite. Am la mine o fotografie care cineva mi-a lăsat-o despre care voi vorbi acum. Și dacă vreți amănunte, citiți cartea lui Dan Apostol din Tainele Naturii apărută în 1987 la pagina 84-86. Redă exact ce vă spun. Aici în straturile de calcar se găsesc un număr de urme de picior atât de om cât și de dinosauri brontosaur și Tyrannosauri. Urmele sunt în șiruri și în două sau trei locuri urmele de dinosaur se întătăie cu cele de om. Cu două cazuri cunoscute în care urmele de dinosaur și de om se suprapun. Am văzut fotografia urma omului pe urma de dinosaur. Cazul acesta special nu poate fi înlăturat ca un exemplu de fals, deoarece multe din urme, atât de om și cât de dinosaur, au fost recent scoase la ivială prin excavația ale statului acoperite descoperite de o echipă de lucrători. Se pare că singura scăpare posibilă de concluzia că omul și dinozaurii au fost contemporani, dinosaurii cei ar fi trăit cu 140 de milioane de ani înainte, pe când omul ar fi apărut doar eventual cu 14 milioane de ani înainte. Deci o distanță de 126 de milioane de ani. Și imaginați-vă că totul sare în aer. Urme în cretacic de dinosaur și de om. Și ascultați, singura explicație sau încercare de a tălmăci altfel este că a fost nu un om, ci un animal cu două picioare necunoscut, dar care avea picioare exact ca de om. Aceste urme și descoperirile lor au fost documentate prin filmarea lor pe loc în timpul excavării, documentul film se cheamă Urme de Paș în piatră. Am în fața mea și nu mai am timp. O listă lungă a faptului că nu există oameni primitivi. Că toți pitecii, pitecus însmează muță, au fost muțe. Că rama pitecul are o rudă în Etiopia care se numește un pavian, terapitecus galada. Că omul de Heidelberg, homo erectus numit, este de fapt un om degenerat, bolnav. De fapt nu ai un maxilar, s-a găsit din el. Că omul de neandertal creștea flori, avea religie, avea și o formă de scris că era o, o generație de oameni deformați datorită rachitismului și artrozei, spune, și că astăzi îi găsești pe viu pe oamenii de neandertal care au, lip, au lipsă de vitamina D din pruncie. Ba încă, cel mai important fragment pe care trebuie să-l citesc, Richard Leakey, a găsit în albia lui Olduvai din Tanzania, oase umane moderne alături de australopiteci, arătând că omul modern a fost anterior și contemporan cu Neandertalienii. Trei concluzii spre care tind și cu care sper să mă opresc. Dr. Robert Boyd, profesor de fizică la Universitatea din Londra și de astronomie la Institutul Regal, zice... Un juriu de oameni de știință, din care am făcut și eu parte, a fost întrebat la postul de radio BBC. A făcut oare știința mai dificilă credința în Dumnezeu? Nu uitați că de la Darby până acum au trecut, au trecut 100 și ceva de ani, numai cu noutăți care au schimbat fața convingerilor. Și toți membrii juriului, reprezentând un larg spectru de discipline, au răspuns nu. Ultima pe care o citesc din lipsa de timp, Contemporanul din 13 aprilie 1973, căutați și îl veți găsi, ca rezultat a apariției unor publicații a Institutului de Cercetări Creaționiste din Texas, dă de veste că Departamentul Educației al Statului California a emis o dispoziție prin care cere eliminarea din toate manualele de științe ale naturii a oricărei mențiuni despre teoria a evoluției ca fiind un fapt științific la întrebarea de unde a apărut materia, nu se poate răspunde. Știința este deocamdată nevoită să păstreze tăcere în legătură cu originea speciilor, se spune în dispoziția respectivă, drept care editurile californienii au retras din tipografii un număr de un milion de manuale, obligându-i pe autor să reconsidere capitolul privitor la originea speciilor. Punct. Iubiți frații, aș vrea cum să vă întreb, cumva scăpați de goana timpului, sunt acestea dovezi ca să credem? Iertați-mă, nu sunt. A alege creaționismul sau evoluționismul e o problemă foarte lăuntrică, o problemă a credinței despre care am dori să cercetăm ora viitoare, întinzând inima și antena noastră spirituală spre mesajul lui Ești din Tatăl nostru. Acum nu mai avem bariere, putem gândi liber. Să vedem cât de puternic este acest cuvânt, Tatăl nostru care le Ești. Să-aștept Dumnezeu să avem parte de aceste convingeri. Amin!